0: You are listening to Prime, podcast curious mind. Enjoy. Anda mendengarkan buletin pagi hari ini 13 Juli 2021. Saya Reski Mesanto. Pagi ini, sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, jumlah pasien COVID-19 meninggal saat isoman meningkat. Pemerintah KUI realisasi pemulihan ekonomi nasional belum optimal dan kepolisian Pontianak sekat sejumlah ruas jalan di masa PPKM darurat. Dan saudara, inilah Buletin Pagi selengkap.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Saudara, jumlah pasien COVID-19 yang meninggal saat menjalani isolasi mandiri terus meningkat. Menurut data lembaga lapor COVID-19, jumlah pasien yang meninggal saat isolasi mandiri mencapai lebih dari 450 orang. Inisiator lapor COVID-19 Ahmad Arief mengatakan ratusan orang yang meninggal saat isolasi mandiri itu tercatat dari 12 provinsi dan 62 kabupaten kota. Jawa Barat dan Yogyakarta Jakarta menjadi daerah dengan angka tertinggi kasus meninggalnya pasien saat isolasi mandiri. Perlu sebagai catatan ya di e, sini bahwa e, jumlah yang terdata ini kami yakin ini hanya fenomena puncak gunung es ya. Karena tidak semua terberitakan atau terlaporkan. Beberapa waktu yang lalu misalnya kami komunikasi dengan teman-teman di Dinkes e, Jakarta ya. Bahwa mereka rata-rata sehari itu menerima laporan e, ada 45 pasien isoman yang meninggal di rumah gitu. Kami sekarang sedang berkoordinasi dengan e, DKI Jakarta untuk meminta e, data perharinya ya, untuk kemudian bisa kami integrasikan dengan data di lapor COVID. Gitu. Inisiator lapor COVID-19 Ahmad Arief menjelaskan, sebagian besar pasien meninggal saat isolasi mandiri karena tidak terpantau atau terlambat di bawah dan ditangani di rumah sakit. Guna mencegah bertambahnya kasus pasien isolasi mandiri yang meninggal, Arief mendesak pemerintah memperbanyak tempat isolasi terpusat yang dilengkapi tenaga kesehatan dan mengoptimalkan layanan konsultasi daring. Sementara itu saudara, salah seorang pasien COVID-19, Nasar, mengeluhkan mahalnya biaya obat selama ia menjalani isolasi mandiri karena positif COVID-19. Nasar juga menyebut layanan telemedicine yang diluncurkan pemerintah juga tidak gratis, bahkan beberapa obat antivirus dan multivitamin tetap harganya mahal. Karena situasi isoman, ya, saya tidak mau berinteraksi di luar sana, jadi saya... cari amannya aja untuk belanja lewat online begitu pun makanan iya tidak ada ya kendalanya sih mungkin klasik ya kendalanya klasik dananya iya saya beli sorry saya menambahkan satu obat yang ATM apa atemefir apa gitu itu peng antivirus terus harganya lumayan di 6 biji aja itu 6 kapsul itu range 300-600 ribu. Sementara pasien COVID-19 lainnya yang juga menjalani isolasi mandiri, Dwi, mengatakan ia terbantu dengan jasa konsultasi dokter digital lewat telemedicine dan mendapatkan rekomendasi obat ringan. Saudara Kementerian Kesehatan memastikan pasien isolasi mandiri COVID-19 harus tetap berada di bawah pantauan tenaga kesehatan agar tidak terjadi perburukan kondisi kesehatan. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung di Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah melalui tenaga kesehatan terus memantau pasien yang melakukan isolasi mandiri.
1: E, mekanisme yang selama ini sudah kita ketahui ya, artinya kalau masyarakat e, hasil laboratorinya positif dia akan melakukan isolasi mandiri, mereka bekerja sama dengan satgas setempat ya, dengan melalui RT/RW, kemudian nanti satgas akan meng hubungkan dengan puskesmas yang nanti puskesmas akan e, mengkontak ya melalui WhatsApp ataupun melalui telepon untuk memastikan kondisi-kondisi masyarakat yang melakukan e, isolasi mandiri yang kemudian nanti dengan dibantu satgas tadi e, mungkin akan diberikan obat-obat e, selama melakukan isolasi mandiri.
0: Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Siti Nadia Tarmizi mengatakan. Pasien isolasi mandiri juga bisa berkonsultasi dan mendapat obat gratis melalui layanan konsultasi digital telemedicine. Namun layanan ini baru tersedia di Jakarta dan sekitarnya. Pemerintah juga akan berupaya menambah lokasi isolasi terpusat dengan mengkonversi rumah sakit untuk perawatan pasien COVID, menyediakan tenda darurat hingga rumah sakit lapangan untuk menampung pasien COVID. Sementara itu, saudara, pemerintah juga akan mengirim sekitar 300.000 ribu paket obat gratis bagi penderita COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri. Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Panjaitan mengatakan, pemberian paket obat gratis ini akan dimulai Rabu besok. Tanggal Rabu nanti, minggu ini, kita akan launching ada 300 ribu paket obat untuk tadi OTG dan juga untuk yang apa namanya masih tidak serius, yaitu OTG 10%, paket untuk demam dan... Uh, Nomsmea 60% Dan paket 3 demensia apa Demam dan batuk 30% Jadi paket obat ini akan menjangkau Hampir 210 ribu Yang kasus aktif Berapa ya, bulan ke depan Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan menambahkan Penyaluran obat untuk masyarakat yang melakukan isolasi mandiri Akan dilakukan oleh personel TNI Dan tim terkait lainnya Luhut memastikan sudah menyusun prosedur Untuk implementasinya Saudara Anggota Ikatan Dokter Indonesia TOIDI yang juga Duta Perubahan Perilaku COVID-19, Reisa Broto Asmoro mengatakan pasien positif COVID-19 harus melapor ke fasilitas kesehatan setempat dan tidak bisa sembarangan menentukan melakukan isolasi mandiri. Reisa mengatakan laporan kondisi pasien baik tanpa gejala atau gejala ringan dimaksudkan agar pasien itu mendapatkan pemantauan dan perawatan dari tenaga kesehatan setempat.
1: Cara-cara juga harus terpenuhi misalnya. Yang boleh melakukan isolasi mandiri adalah kalau misalnya dia tuh gejalanya ringan atau tanpa gejala sama sekali. Terus dia tidak memiliki komorbid yang berat, kemudian usia juga sebaiknya di bawah 45 tahun dan sarana di rumahnya itu memungkinkan
0: untuk dia melakukan isolasi mandiri. Duta Perubahan Perilaku yang juga juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Reisa Broto Asmoro mengatakan... Jika pasien layak menjalani isolasi mandiri, maka petugas kesehatan akan memberikan pelayanan medis minimal 2 pekan dengan obat-obatan dan suplemen yang diperlukan pasien. Setiap pasien akan mendapatkan obat-obatan ataupun suplemen sesuai gejala kesehatan yang muncul. Reset juga meminta masyarakat tidak berinisiatif membeli obat-obatan sendiri tanpa konsultasi atau resep dari dokter. Saudara, di bagian selanjutnya akan kami hadirkan informasi mengenai ICW yang sebut ada dugaan keterlibatan politisi PDIP lain di kasus korupsi Bansos. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Indonesia kembali mendapat kiriman bahan baku vaksin dari perusahaan farmasi Sinovac dari Tiongkok. Sebanyak 10 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac tiba di Indonesia kemarin siang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ini merupakan kedatangan vaksin tahap ke-21. Tambahan vaksin ini membuat jumlah vaksin Sinovac yang dikirim dalam bentuk bahan baku di Indonesia menjadi 115 juta dosis. Hari ini, 12 Juli 2021, kita kembali... Kedatangan juta280 dosis bahan baku vaksin Sinovac, termasuk overfill atau ekstra 10 dan 1 RKN reagen. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan ratusan juta dosis itu akan diolah PT Bio Farma. Diharapkan sebulan ke depan Indonesia akan memiliki 93 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk jadi, Ia berharap tambahan stok vaksin ini bisa memperluas cakupan vaksinasi dan mengejar target 2 juta dosis per hari pada Agustus mendatang. Kita beralih ke informasi hukum, Saudara. Lembaga Pemantau Korupsi Cwe menyebut ada dugaan keterlibatan politisi lain dalam kasus korupsi bantuan sosial di Kementerian Sosial 2020 lalu. Peneliti Cwe Egi Prima Yoga, mengatakan ada tiga politisi PDIP yang diduga bermain di kasus bansos ini. Selain bekas menteri sosial Julia Ribatubara, ada juga nama Rakyan Isan Yunus dan Herman Heri. Menurut Egi, dua politisi PDIP ini diduga terafiliasi dengan perusahaan pengadaan paket bantuan sosial. Namun di tengah kondisi krisis seperti sekarang gitu ya, e, di mana celah mencari keuntungan menjadi besar gitu kesehatan, terasa kasus korupsi bansos ini perlu ditelik lebih jauh. Apakah memang e, ada Ada uang-uang yang mengalir pada partai politik dalam dalam misalnya bansos gitu ya pengaliran bansos dan sebagainya. Nah dalam kasus ini saya rasa kita bisa menjadikannya sebagai sebuah contoh. Saya menduga aliran dana kepada parpol tidak terjadi pada satu lokasi ini saja, gitu ya. Kemungkinan dengan dana yang dikutip begitu besar aliran dana itu mengalir kemana-mana. Nah ini yang saya perlu dilihat oleh aparat penegak hukum Peneliti cewek Egi Prima Yoga mendesak Aparat penegak hukum serius menelusuri lebih dalam dan mengusut tuntas kasus korupsi Bansos Ia juga mendesak KPK segera menyelidiki dua politisi itu dan menetapkannya sebagai tersangka Tujuannya agar tidak ada lagi kasus korupsi yang merugikan rakyat saat pandemi Beralih ke informasi ekonomi, Saudara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengakui realisasi program pemulihan ekonomi nasional belum optimal. Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susi Wijono Mugiarso, mengatakan, salah satu kendalanya adalah tingginya tunggakan program pemulihan ekonomi tahun lalu.
1: Memang betul, teman-teman sekalian, terutama di sektor kesehatan, ini realisasinya juga masih perlu kita dorong. Banyak hal di tingkat teknis operasional yang memang menimbulkan kesulitan dan kendala tersendiri. Seperti biaya klaim untuk perawatan rumah sakit ini tunggakan tahun 2020 yang lalu masih uh, triliunan jumlahnya dan ini masih terus direview oleh teman-teman BPKP sehingga memang tidak mudah mengurai beberapa tunggakan-tunggakan 2020
0: dan tagihan di 2021. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wijono Mugiarso mengatakan kendala lain yang menghambat pemulihan ekonomi adalah belum optimalnya realisasi anggaran PN di penyaluran bantuan sosial. Hingga kemarin, realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional pada 6 bulan pertama 2021 baru mencapai 252 triliun rupiah atau sekitar 36 persen dari pagu anggaran sebesar hampir 700 triliun rupiah. Rali negara, Saudara. Pemerintah Uni Emirat Arab menetapkan larangan masuk bagi siapapun yang melakukan perjalanan internasional dari Indonesia. Dikutip dari Instagram resmi KBRI Abu Dhabi, Pemerintah Uni Emirat Arab memberlakukan pelarangan tersebut hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Larangan berlaku bagi penerbangan yang datang dari Indonesia selama kurun waktu 14 hari sebelum datang ke Uni Emirat Arab. Negara tetangga Filipina juga mempertimbangkan melarang masuk wisatawan asal Indonesia dan Malaysia. Larangan itu untuk menahan penyebaran virus corona varian Delta yang sedang melonjak di dua negara itu. Beralih ke berita olahraga, Saudara. Indonesia masuk dalam daftar sementara Tuan Rumah Balap Mobil Listrik Formula E musim 2022. Dalam rilis Federasi Internasional Automobil, (FIA), ada 12 negara selain Indonesia yang masuk daftar rencana balap mobil formula bertenaga listrik yang akan berlangsung dalam 16 seri itu. VIA menyebut Indonesia akan menjadi penyelenggara seri ke-9 yang akan berlangsung pada 4 Juni 2022. Namun rencana ini masih akan dipastikan dalam rapat yang akan dilaksanakan di Paris, Prancis 15 Oktober mendatang. Tidak disebutkan lokasi atau kota yang diincar menjadi tempat balap Formula E Indonesia. Sebelumnya, Jakarta juga sempat disebut menjadi tempat balap mobil listrik Formula E pada 2020. Namun rencana itu batal karena pandemi. Baiklah saudara kita break dulu dan nanti setelah break akan kami hadirkan laporan Kaskabr mengenai penyaluran bansos di masa PPKM darurat. Tetaplah bersama kami.
1: You're listening to Kabe Prime podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Hmm, saya heran kenapa dagangan pulastri selalu laris manis ya? Jangan-jangan dia pakai penglaris nih. Ah, eh, masa iya sih? Saya samperin aja kali ya. Eh, Pak Bayu.
0: Gimana, Pak? Udah makan siang belum?
1: Iya, Bu Lastri. Belum nih. Saya lihat dagangan Bu Lastri laris terus. Bu Lastri pakai penglaris ya?
0: <laughs> Memang betul, Pak. Saya pakai penglaris.
1: Wah, Bu Lastri, saya dibagi dong penglarisnya.
0: Boleh dong, Pak. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR, inspiratif,
1: terpercaya.
0: Anda masih bergabung bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, pemerintah akan mempercepat penyaluran bantuan sosial tunai serta bantuan lain dalam skema program Keluarga Harapan terutama di masa pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat. Meski begitu, penyaluran bantuan ini menimbulkan was-was di masyarakat, terutama kekhawatiran bantuan salah sasaran atau dikorupsi. Berikut saya hadirkan laporan tim KBR yang disampaikan Astri Yuwanasari.
1: Pekan ini pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial ke masyarakat. Bantuan dirapel dua bulan sekaligus untuk membantu masyarakat selama penerapan pembatasan kegiatan PPKM Darurat Jawa-Bali. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto, mengatakan bantuan berupa bantuan sosial tunai ditambah bantuan beras.
0: Kepada penerima PKH, keluarga harapan dan eh, yang mendapatkan eh, bantuan tunai kepada 20 juta keluarga, ini akan dipersiapkan eh, bantuan tambahan beras sebesar 10 kilogram. Nah ini sedang dalam proses di Kementerian Sosial dan dengan bulog.
1: Bantuan sosial tunai yang diberikan sebesar 300 ribu rupiah per bulan untuk dua bulan sekaligus atau masyarakat penerima akan mendapat total bantuan 600 ribu rupiah. Namun rencana pencairan dana bansos tunai ini memunculkan kekhawatiran adanya penyalahgunaan atau salah sasaran. Apalagi Bantuan Sosial COVID-19 Paket Sembako pada tahun lalu dikorupsi miliaran rupiah. Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Muhammad Isnur meminta pemerintah mengevaluasi seluruh program bantuan sosial yang diberikan dalam rangka penanganan COVID-19. Adakah
0: evaluasi dari praktik korupsi dan penyelolaan yang kemarin? Harusnya ada evaluasi secara maksimal dong. Temuan BPK seperti apa, perbaikan mekanisme seperti apa, gitu loh. Dan jangan sampai terjadi kembali korupsi yang kemarin.
1: Aktivis LBHI Muhammad Isnur menyampaikan penting bagi pemerintah pusat untuk memperbaiki konsep penyaluran bansos hingga implementasi di lapangan. Ia juga mendorong pemerintah agar penyaluran bantuan sosial COVID-19 tepat sasaran. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Pada saat rapat dengan DPR Mei lalu, Menteri Sosial Tri Risma mengatakan telah menyisir data jutaan penerima bantuan sosial yang dianggap tidak layak. Hasilnya ada 3 juta identitas penerima bansos yang aneh, mulai dari identitas ganda hingga ada yang lahir tahun 2040-an. Kurang lebih 3 juta sekian karena Bank tidak mau menyalurkan, setelah kita kenceng, bank tidak mau menyalurkan, 3 juta. Nah, orang namanya itu memang IT, Pak. Di data kependudukan itu namanya IT. Namanya NA70, nggak maunya. NA70 namanya memang. Kemudian namanya IT, namanya THR, nggak mau nyairkan, Pak. Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga melaporkan ke Komisi Pemerantesan Korupsi KPK mengenai ada 21 juta data warga ganda penerima bantuan sosial. Data itu sementara dinonaktifkan untuk disempurnakan. Audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap penyaluran Bansos semester 2 tahun lalu juga menunjukkan penyaluran salah sasaran. Menurut catatan BPK, ada identitas ganda penerima Bansos mencapai 740 ribu keluarga penerima manfaat dengan nilai dana yang tersalurkan tidak tepat sasaran mencapai 240 miliar rupiah. Meski begitu, Tri Risma belakangan mengklaim data penerima Bansos sudah siap digunakan di masa PPKM darurat, lebih akurat dan transparan. Sementara itu, semrawutnya data penerima Bansos juga menjadi perhatian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Okto Rialdi, mengatakan mereka telah menyiapkan program Satu Data Indonesia, untuk membantu agar bantuan sosial pemerintah lebih tepat sasaran.
0: Semua bantuan-bantuan pemerintah yang ada di kementerian-kementerian itu banyak sekali, ya. Banyak sekali ya sekarang bagaimana menyatukannya itu, mengintegrasikan sehingga tidak ada tumpang tindih lagi. Berdasarkan kepada kalau kita misalnya bantuannya langsung ke pemerintah ke masyarakat itu berdasarkan data NIK-nya, ya. Tapi itu hanya di pusat. Sekarang bagaimana kita menyatukan yang ada di daerah? APBD-APBD ya, mereka itu.
1: Penyaluran data Bansos melalui satu data Indonesia ini menggunakan basis nomor induk kependudukan dan menghindari tumpang tindih data yang kerap terjadi, terutama antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hanya saja, infrastruktur satu data Indonesia ini diperkirakan baru siap pada tahun depan. Laporan ini disusun Agus Lukman. Saya Astri
0: Yuwanasari. Saudara, informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan di bagian akhir dari buletin pagi hari ini. Tetaplah bersama kami.
1: You're listening to Kabea podcast for curious mind. Enjoy.
0: Dan inilah bagian akhir dari buletin pagi hari ini. Kita ke Kalimantan Barat, Saudara. Kepolisian Kota Pontianak menutup sejumlah ruas jalan untuk pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. PPKM darurat di Pontianak dimulai Senin kemarin. Kapolresta Pontianak Leo Joko Triwibowo mengatakan, 7 ruas jalan di Pontianak ditutup hingga 20 Juli mendatang. Kan penutupan, penutupan ada 7 ruas. di Ayani Imam Adi Sucipto, Parit Mayor,
1: kalau di wilayah utara di Batu Layang, kemudian Tanjung Timur di Tanjung Hulu dan Tanjung Raya,
0: e, ya Tanjung Raya dan satu lagi di Jeruju. Ini yang akan kita tutup e, masyarakat tidak e, kita kita filter untuk masuk ke wilayah kota. Ini untuk mengurangi kepadatan masyarakat di masuk ke kota. Kapolres Kota Pontianak, Leo Joko Triwibowo menambahkan. Polisi bersama TNI juga menerjunkan lebih dari seribu personel untuk mengamankan berbagai ruas jalan guna mengurangi mobilitas warga. Leo mengatakan aparat akan menggunakan cara-cara humanis untuk meminta warga putar balik agar mobilitas mereka berkurang. Dari Jawa Barat, sodara, kebutuhan plasma konvalesan untuk terapi COVID-19 di Bandung terus meningkat. Saat ini daftar tunggu permohonan permintaan plasma konvalesan di unit transfusi darah PMI Kota Bandung mencapai 600-an pasien. Kepala Unit Transfusi Darah PMI Kota Bandung, Uke Muktimanah, mengatakan kebutuhan plasma konvalesan terus bertambah setiap hari. Ia mengajak para penyintas COVID-19 dengan gejala berat agar mau menjadi pendonor.
1: Kita seimbang antara permintaan dan jumlah donor. Kenapa? Karena persyaratannya yang sulit mencari pendonornya yang sulit. Yang paling utama adalah kita harus dapat piterantiboninya yang Yang kedua, kita kurun waktunya, kurun waktunya yang harus diambil antara 2 minggu sampai 12 minggu. Jadi orang yang lewat dari situ sudah bisa.
0: Kepala Uni Transfusi Darah PMI Kota Bandung, Uke Muktimanah mengatakan antrian permintaan plasma konvalesan juga disebabkan banyaknya penyintas COVID-19 yang tidak mau identitasnya diketahui atau belum pernah menjadi pendonor. Saat ini, unit transfusi darah PMI Kota Bandung tidak memiliki stok ketersediaan plasma convalescent. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup buletin pagi untuk hari ini, 13 Juli 2021. Jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru melalui kabar baru setiap jamnya. Anda juga bisa mengunjungi website kami di kbr.id dan official twitter dari KBR di account @beritaKBR Jangan lupa untuk Anda yang tertinggal siaran pagi hari ini, Anda juga bisa kembali mendengarkannya di podcast Buletin Pagi. Ada di Kabar Prime, Spotify, dan tentunya platform mendengarkan podcast lainnya. Patuhi dan terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan untuk Anda yang memungkinkan untuk bekerja dari rumah, tetaplah di rumah. Kita putus penyebaran COVID-19 ini bersama. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, saya Reski Mesanto undur diri. Salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.